0: Усім привіт! Це подкаст «Світ на світ», де ми намагаємося цікаво, небанально розповідати про міжнародні події, їхнє значення для світу та України. Сьогодні у мене не просто якась там тема, а ще й дуже хороша новина, тому що до мене приєднується моя колега Оленка Коренкова. Оленко, привіт!
1: Привіт! Я сьогодні буду з трохи дивним голосом, але я повернулася і це вже добре.
0: Ну, в жодному разі не дивним голосом, але тепер повертаючись до більш серйозних речей, звісно. Ми будемо говорити сьогодні про ту тему, яка тривалий час уже фігурує в інформаційному просторі і України, і світових медіа, і, до решті, ми до неї таки дібралися. Це тема Нагірного Карабаху, точніше, відносин Вірменії та Азербайджану. Того, власне, що викликає в них таке неприйняття, те, що спровокувало низку війн, зокрема, і найвідомішу війну, шеститижневу війну в Карабасі 2020 року, Але останнім часом з'являються сигнали, що Вірменія та Азербайджан готові переступити через ці столітні без перебільшення протиріччя, укласти мирну угоду і, можливо, цим підірвати вплив Росії, власне, в цьому регіоні. Про це ми і будемо сьогодні говорити, а допомагатиме нам редактор «Європейської правди» Юрій Панченко, якого ви можете пам'ятати з нашого попереднього подкасту про Грузію. Юрію, привіт. Вітаю. Спробуємо дати такий невеликий контекст ситуації, тому що, як на мене, ми часто схильні проводити якісь аналогії, не завжди дуже доречні. От, приміром, коли у 2020 році спалахнула шеститижнева війна в Карабаху, яка, як ми пам'ятаємо, завершилась фактичною перемогою Азербайджану і, можливо, спровокувала нинішні події, були аналогії, мовляв, от події в Карабаху – це як події в Криму. Були також беззастережні заклики там, певних українських коментаторів підтримувати Азербайджан. Знову ж таки, наскільки це коректно? Можемо спробувати пояснити коротко нашим слухачам взагалі, в чому суть Нагірно-Карабаського конфлікту і як ми маємо його тлумачити?
2: Коли це була війна, ми робили дуже багато для того, щоб пояснити, так, да, можна підтримувати Азербайджан, це нормально, там хтось може підтримувати твермень, це теж право людей. Але от порівнювати ситуацію з Карабахом, з Кримом, дуже неконструктивно, а головне, дуже шкідливо для України, тому що це підриває багато наших аргументів. Тому для Азербайджану це приємне порівняння, а для України ні. Якщо брати ну, історичний контекст, я не буду заглиблюватися в тисячолітню історію, це окрема тема, зазначу, що це конфлікт найстаріший на території пострадянського простору, тому що Азербайджан втратив контроль над Карабахом ще до розвалу Радянського Союзу. І це важливо, тому що як тільки якісь свободи з'явилися, карабахські вірмени почали вимагати виходу із складу Азербайджану і приєднання до Вірменії. Союзне керівництво було проти, була операція «Кольце». Радянські війська довгий час були на боці Азербайджану, от. але навіть через це не, не вдалося їм завадити цьому. Потім Радянський Союз розпався, а ця зброя виявилася у сторін, які конфліктують. Відповідно, конфлікт вийшов із якогось Суспільного в військовий. Досить несподівано в цьому конфлікті взяла верх Єрменія, несподівано тому, що Азербайджану, ну, принаймні, він десь вдвічі більше по населенню. Але, скажімо так, якась завзяття і жартовність тюрмен з одного боку, а з іншого була досить складна політична ситуація у самому Азербайджані, намагання прийти до влади демократичних сил, вони не втрималися. Потім повернувся комуністичний лідер Гіде Аралієв. Алієв, тобто там була така досить стабільна політична ситуація, що в принципі вплинула і на перебіг бойових дій. І тоді Першу Карабатську війну Азербайджан програв відтоді. Вірменія де-факто контролювала і сам Карабах, і так званий пояс безпеки, тобто найближчі райони Азербайджану, які оточували ну, Карабах. І при цьому щодо їх, Вірменія ніколи не ставила під сумнів, що це не їхнє, що це азербайджанська територія, але не поспішала повернути, казала, що це можливо після визнання незалежності Карабаху з боку-баку. Ну от у 20 році була друга Карабаська війна, яку все ж таки виграв Азербайджан. Ситуація докорінно змінилася, і зараз Азербайджан поступово повертає собі повний контроль над територією. Повної перемоги не було, тому що Росія наполягла на зупинненні бойових дій. Точніше, якщо вже зовсім правильно, дії перейшли в фазу низькочастотної активності. Е, ну і тепер Вірменія намагається залучити і Захід і ЄС і США до вирішення цього конфлікту для того, щоб навіть позбувшись Карабаху і якийсь перспектив його приєднати, чи якось принаймні гарантувати права для карабахських формен. От це така їх зараз найбільша мета, щоб зберегти собі обличчя.
0: Я тут хотів лише. Поставити уточнювальне питання, ось коли ти говорив про те, що внаслідок першої карабаської війни 93-94 років, якщо не помиляюся, Вірменія фактично окупувала десь там 20% території Азербайджану, створивши пояс безпеки. От у мене відверто, як у людини, яка там не перебає в контексті, може виникнути аналогія з тим, що намагається зробити Росія. Так само окупувати частини України, щоб, умовно кажучи, гарантувати собі там якусь безпеку а, і так далі. Ну дивись, є певна різниця. Росія
2: напряму анексує територію. Вірменія щодо поясу безпеки ніколи не ставила під сумнів щодо приналежності їх Азербайджану, і навіть щодо самого Карабаху ніколи там не казала про приєднання. Там розуміли, що це мало вірогідна. Там була концепція щось подібно до Албанії та Косова – дві держави однієї нації, тобто друга державність вірменського народу.
0: А що це означає про другу державність?
2: Ну, Умовно кажучи, одна право друга приєднання. Друга держава – це визнання друга незалежності держава, Карабаху? Да. Тобто один народ живе в двох державах. Тобто право карабахських на самовизначення, але ну, в рамках своєї держави.
0: Угу. Е, і тоді вже повертаючись до того, що некоректно проводити аналогії між Карабахом та Кримом, ти зазначив, що це якимось чином підважує позицію України безпосередньо. Е,
2: так, я поясню. Дивись, е, що б ми там не казали, ситуація в Карабасі виникла тому, що карабаські вірмени відчували себе приниженими, відчували себе людьми другого сорту ще з радянських часів. І це дійсно, там були численні проблеми. Крім того... Будемо відверті, Вірменія є набагато більш демократичнішою країною, ніж Азербайджан. Тобто в даному випадку Азербайджан складно дати такі гарантії, безпеки та поваги до національних прав для національних меншин. Тобто тут є така от проблема. Щоправда, маленьке саме, що це Вірменія більш демократична, ніж е, Азербайджан. Щодо самого Карабаху, де є така квасідержавність, це не стосується. Там теж доволі авторитарна система державна. Але Україна завжди була досить демократичною державою. Навіть часи там найгірші, часи Януковича і так далі. Тобто захист національних меншин, все було. Росіяни Крима мали достатньо гарантій для захисту своїх національних прав. І більш того, як каже тепер виявляється більш ніж достатньо, не на користь титульної нації, а також кримським татарам. Тобто фактично сказати про якісь порушення їх прав, Росія максимум що могла звинувачувати, що вони можуть з'явитися після того, як змінилася влада в Україні. Але ніяких доказів того, що щось там змінилося, якесь там суттєве погіршення і порушення прав етічних росіян просто не було. Тобто, з одному боку, є дійсно певна е, проблема про захист прав меншини у недемократичній країні, а в іншій ситуації є демократична країна, де права ансенальних меншин захищені. І це абсолютно різні речі.
0: Угу. Ну для того, щоб так підсумувати цей, умовно кажучи, блок контексту про ситуацію, хотів уточнити той факт, що Україна офіційно підтримує територіальну цілісність Азербайджану. Це не ставиться під сумнів. І той факт, що Україна, якщо я правильно зрозумів своїх заяв, вона все ж таки виступає і за гарантування прав національних меншин, ну умовно кажучи, в нагірному Карабаху ці позиції не суперечать одна одній в цьому випадку. Не йдеться про те, що умовно кажучи, там Україна змушена буде, якщо не зараз, то там рано чи пізно, от, чітко обрати якусь одну сторону цього конфер- Конфлікту.
2: А, вибачте, дві сторони міжнародного права, які абсолютно не суперечать одна одній, І, погоди, питання не тільки в Україні, питання територіальної цілості Азербайджану не ставило під сумнів жодна країна. Тобто всі визнавали, що от є театрі... Азербайджан і є її право на територіальну цілісність відновити. Але при цьому ніхто не ставив під сумнів, що цим людям мають бути гарантовані певні права, які, ну, от є гарантовані всі, всі міжнародними конвенціями. Можливо, Україна на це менше робила наголос а захід більше, але тим не менш, це спільна позиція, що принцип територіальної цілісності не тільки не суперечить необхідності дати гарантії захисту для національних меншин, але є просто двома сторонами однієї медалі.
1: Я думаю, що ми докладніше ще поговоримо про відносини України та Азербайджану та України і Вірменії, але це вже залишимо на сам кінець. Давайте зараз поговоримо про актуальне. Власне привід для нашої розмови це от останні місяці обговорення цієї угоди, яка нарешті, начебто, може закінчити нарешті цей багаторічний конфлікт. Тут логічне питання, що власне ми говоримо про це саме зараз, тому що у 2020 році, після закінчення війни, не було укладено формально якогось миру, тобто було завершення заява, декларація про завершення, але не було чітко прописано конкретних умов. І вже минуло майже два роки. Там більш ніж півтора роки вчора на саміті в Молдові, саміті Європейської політичної спільноти, була надія, що ця угода буде підписана. Два питання, чому власне не вдалося вчора про неї домовитися? І друге, в чому взагалі суть зараз ось цих умов? Ми багато місяців уже зараз чуємо про те, що Вірменія та Азербайджан не мають територіальних претензій одна до одної, і зокрема в Москві це чітко прозвучало не так давно. Давайте конкретніше окреслимо власне на яких компромісних умовах можуть зійтися сторони в цьому конфлікті?
2: Ну Якщо дуже коротко це питання, потім я йду здалека. Так. Якщо коротко, не підписали у Кишиневі, тому що там ще працювати і працювати. Насправді, ця угода має бути комплексною, яка не тільки питання кордонів, а питання гарантій для меншин. І це вимагає ще багато роботи. Дай Бог, щоб десь косені вони цю роботу завершили вийшли на якесь підписання. Тепер щодо того, як воно все відбувалося. Абсолютно праві. Війна не закінчилася миром. Війна закінчилася тристоронньою угодою про зупинення вогню. Не має ніякого юридичного значення. Це просто спільна заява Путіна, Алієва та Пашиняна. Тобто, ні парламент її не ратифікував, нічого. Просто от така заява. Щось подібно подібне до Мінських угод, до речі. І після цього Росія отримала додатковий бонус – з так званих своїх миротворців, тут я кожного разу слово «миротворців» ставлю у лапки, які знаходяться у Карабаху і нібито мають гарантувати безпеку місцевого населення. Але, по суті, це ще один інструмент впливу Росії не тільки на Вірменію, а й на Азербайджан. Росія розуміла, що як тільки якийсь конфлікт в Вірменії та Азербайджану буде улагоджено. Відповідно, Вірменія вгоднає і конфлікти з Туреччиною, а там, якщо ви знаєте, кордон закритий. І саме тому, що Вірменія захопила, окупувала Карабах. А відповідно, не буде потреби у російській військовій базі, в Гемрії і так далі. Тобто Вірменія просто вийде з-під російської сфери впливу. А там так, база з
1: 95-го року, це не видається так просто?
2: Ну так, поводити. але, але, але. І так далі. А тепер вони посилили контроль над Вірменією і одночасно зробили якусь там заявку, щоб контролювати і Азербайджан. Ще не, що це обидві сторони не влаштовує. І треба сказати, що в інтересах Росії не ваднання конфлікту, а збереження статус-фо, збереження перманентного конфлікту, в якому Росія буде виступати посередником, маючи дивіденди від цього з обох сторін. Після цього почалися мирні переговори, Що вони проводилися по двом паралельним трекам. По московському та по західному, в Брюсселі та США. Звичайно, що є така російська рівність щодо західного треку. І Путін минулого року там казав, що ну, якщо, звичайно, ми не наполягаємо, якщо вони хочуть відмовитися від Карабаху, то пусть домовляються через західних посерединствах. А ми їм якийсь варіант, який допускає можливість збереження Карабаху. Ідея Росії полягала в тому, що давайте зафіксуємо кордон радянських часів, а питання Карабаху якось заморозимо. Тобто, ну, таки продовження конфлікту. Тобто, це не вирішення, а просто замороження, так. чергове. Е, звичайно, що це влаштовувало Вірменію, але категорично не влаштовувало Азербайджан, тому московський трек просто не мав якихось перспектив. На Заході інший підход. Так, да, там болючі компроміси. З одного боку, визнання територіальної цивілісності Азербайджану. Те, що, до речі, зараз і Баку, і Єреван вже підійшли. Але з іншого боку, для Заходу питання національних причин є дуже важливим. І тут вони вимагали все ж таки прописання якихось цих гарантій. І більш того, оскільки документ при їх модерації, виходить, що вони будуть якось це контролювати. Ну, принаймні, вони відповідальними за виконання цього. А вони все ж таки є... Якісь економічні інструменти впливу, так що якісь гарантії з боку заходу ну є більш-менш прийнятними, і вот тут час від часу ці переговори заворожувалися, але є поступовий прогрес. Зараз вони трошки розблокувалися. Є розуміння, що сторони визнають кордон радянського часу. Це дуже невигідно для Росії. Просто розуміти, що це перший конфлікт по простору, просторі, який буде вирішено, і він буде вирішено на підставі поваги до кордонів, які були міжсадянськими республіками. Для Росії це дуже неприємний прецедент і в контексті Грузії, і в контексті Молдови, і, звичайно, в контексті України. О, звичайно, щоб вони воліли щоб ця угода би не була. Щоправда, там є ще інші питання. Наприклад, з двох бок сторін кордону, що в радянські часи, було купа анклавів. Тобто, там азербайджанське село не вірменській території, вірменське не Азербайджанській. Як почалася Перша Карабаська війна, звичайно, на населення було депортовано. Зараз цих анклавів де факто немає. Ще питання: а як з ними обнулити їх чи повернути? Це ще питання, що очевидно буде підніматися. Але ключове питання – це гарантії безпеки і якихось поваги національних інтересів національних меншин, що вийде, що це питання ще буде довго обговорюватися, це дуже складне, і Азербайджан поки не демонструє бажання йти на компроміс попри чітку позицію Заходу, так що там ще, дай Бог, щоб к осені була угода.
1: Якщо ми говоримо про ці радянські кордони, тобто ми говоримо про те, що Вірменія підтверджує те, що Нагірний Карабах є територією Азербайджану де Юре, але Азербайджан зобов'язується дотримуватися усіляко прав вірмен, які живуть на цій території. Тут логічне питання тоді, можливо, воно таке трохи дилетантське, але це справді цікаво. Чому взагалі Вірменія на це погоджується? Тому що вони втомилися від війни? Чи вони справді вірять, що зараз це буде зафіксовано настільки чітко, що справді права цих вірмен ніхто не буде порушувати.
2: Два моменти. По-перше, да, вони втомилися від mm-hmm. війни, тобто війна не, для них не закінчилася, є обстріли території, є захоплення певної вірменської території на півдні країни, тобто Азербайджан активно використовує от цей військовий тиск, щоб якось змусити Вірменію до більш вигідних для себе умов. Звичайно, що для Вірменії пріоритет це захист своєї території, своїх громадян. Це перше. І по-друге, дав в них зберігається ще така певна надія ця надія полягає у Косовському прецеденті, тобто, якщо держава не може виконувати захист своїх громадян іншої національності, створюючи для них ну просто загрозу життя, тобто вже глобальну, саме і тоді світова спільнота може визнати є таке сподівання, що тоді можна говорити про те, що неможливо їх існування в складі цієї держави, і необхідно от якось послідувати Косовського прецеденту. Щоб правда, для Заходу Косовський прецедент є унікальний, тобто немає термін Косовський прецедент, що типу, це унікальний випадок, який немає прецедентів, але ну, в Єрменії є певне сподівання, що ситуація у Карабаху Може бути порівняно із Косово, і якщо Азербайджан не буде виконувати ці зобов'язання, то можна буде поставити питання про механізм подібний Косово.
1: Тобто, умовно, Вірменія скаже: дивіться, ми йшли на зустріч як могли. Ми готові були поступити, що,
2: що цим людям загрожує повне тотальне mm-hmm. знищення? Що світ не має заплющувати очі? Що ми маємо використати всі механізми? І, от, от є такий механізм. От десь так
1: про безпеку, наприклад, вірменно в нагірному Карабаху. Ну на вашу думку, чи це буде зафіксовано в цій угоді? Гарантами якої можуть виступити західні країни?
2: Я думаю, так, тому що для Заходу права людини є дуже важливими. І якщо для Росії така угода без захисту прав людини є абсолютно нормальною, для Заходу ровно навпаки.
0: Я би хотів тут ще уточнити один момент. Ми про нього не так глибоко згадували. Нагадаю так нашим слухачам, що... Власне, на Гірний Карабах, він, ну, по суті, теж не мав якогось там сполучення із територією Вірменії і получався через так званий Лачинський коридор, якщо не помиляюся. Ось, питання виникає в тому... Що буде із оцим коридором, з цим сполученням між Верменією та Нагірним Карабахом у разі можливої мирної угоди? І ще одне питання, яке, мабуть, трошки пов'язане. Не забуваємо, що й власне певний анклав її в Азербайджану, це так звана Нахічіванська автономна республіка, якщо не помиляюся, вона угу. називається. І вона ще, наскільки я розумію, ніяк не сполучена сухопутним коридором із територією рештою території Азербайджану, є лише проєкт так званого зенгезурського коридору, який теж от має якось сполучити. Як от ці моменти можуть вирішитися в майбутній мирній угоді? Так, по Лачину. Дійсно, є Лачинський коридор,
2: це ключова траса, яка поєднує Карабах із Вірменією. Є там кілька таких стежок, але ну, вони не рахуються. Азербайджан активно тиснув, щоб змусити якомусь прогресу щодо Лачину. Наприклад, по угоді, ця тристороння угода Путіна Алії Пашиняна, ця дорога, Лачинський коридор має змінитися, там проведена нова дорога. От. Азербайджан пробудував цю дорогу і змусив перейти на неї достроково. Потім вони поставили митні пункти, щоб контролювати, що завозять. Попри те, що це порушиться тристоронню угоду, скажімо так, російські. В лапках миротворців це скушали, в них зараз немає якогось інструменту, щоб тиснути на позицію «Баку». Ну і очевидно, що цей митний пункт залишиться, тобто так чи інакше «Баку» буде контролювати везення товарів. Можливо, максимум, що доб'ється Єреван, щоб там був спільний якийсь кордон там, з якимись західними посередниками.
0: Я тільки тут маю додати, що минулого року був такий скандал, коли ну не скандал, а ситуація, коли під виглядом екоактивістів, не хочу тут давати оцінок, але, в принципі, є вже і певне попереднє рішення Міжнародного суду ООН. По суті, контрольовані азербайджаном активісти, вони блокували Лачинський коридор, так, це, не Так, допускаючи... це, це, це була
2: підготовка до встановлення зновлення митного контролю. Тепер щодо Нахичування. Дивись, є різні речі: коридор і транспортне сполучення це різні речі. Якщо ми кажемо, що чи є транспортне сполучення між Азербайджаном та Нахичуванням, воно є. Так, да, воно проходить не по Вірменії, а трохи південніше є траса, яка проходить вздовж цього кордону Ірану вірменського, але з іранської сторони. Uh-huh. Тобто, в принципі, транспортне сполучення є. Тобто, ніхто не скаже, що цей регіон знаходиться в якійсь осаді чи так блокаді і так далі. Цього немає. Питання, що таке коридор? Коридор, оцело Лачинський коридор, мова йде про дорогу, яка не контролюється державою, на території якої він угу. знаходиться. Дійсно, в цій заяві тристоронній йшла мова про цей, якісь, таку дорогу, яку буде контролювати російське ФСБ, тобто, російські силовики. Зараз позиція Вірменії полягає в тому, що ми готові забезпечити транспортне сполучення по території Вірменії між Азербайджаном та Нахічуваню, але це мають бути звичайне сполучення а не коридор, тобто, ну, з відповідними митними процедурами, ми маємо знати, що перевозиться, і, відповідно, це має бути частиною повного розблокування всіх сполучень на Південному Кавказі, тобто, тоді і азербайджанські дороги мають бути розблоковані для вірмен. Ну, от, зараз це багато говориться. Досі позиція Баку була е, знак рівності між Лачинським коридором і Зангізурським. Якщо ви хочете Лачинський коридор, то гарантуйте і Зангізурський. Ну, тепер Лачинського коридору де-факто вже немає. Тобто вимоги по Зангізурському коридору виходять вже просто обґрунтовані. От, е, очевидно, що і для Туреччини, і для зроблянців це дуже важливо. Я нагадаю просту географію. Азербайджан сполучається із союзною і етнічно близькою Туреччиною тільки через Нахичеванню. Тобто оцей коридор би дав би їй повноцінне сполучення із Туреччиною. Ну, і багато дій саме Баку, в тому числі обстріли території Вірменії, оце військові загострення, саме змусити Єреван погодитися на... Загазурський саме коридор, от на умовах Баку. У відповідь Єреван зумів залучити спостерігачів західних. Тут дуже цікаво. Ми знаємо, що Вірменія є членом ОДКБ, це таке російське НАТО, і вони зверталися по допомогу. Звичайно, що коли була Друга Карабахська війна, ОДКБ відразу відмовили, сказали, що це не є нападом на територію Вірменії. Проте, коли були обстріли вже безпосередньо вірменської території, Вірменія намагалася отримати підтримку, якусь допомогу з боку ДКБ Чоросії, і отримали відмову, мовляв, от кордони, ми не певні, що це обстріли вірменської території, бо кордони ще не демарковані, а відповідно, хто це саме дасть гарантії, що це саме вірменське. Вони це дуже боляче сприйняли, і зараз мова йде про можливість виходу Вірменії за ДКБ. Ну це і ще інша причина, але це звичайно, головна. Але їм вдалося залучити завдяки допомозі Франції західних спостерігачів. І хоча це цивілі спостерігачі. Але, як зазначається, більшість з них має досвід роботи або в поліції, або військових структурах, тобто вони досить досвідчені. І з появою західних спостерігачів на деякий час ці обстріли зупинилися, тому що є контроль. І тут дуже прикольно, що виявляється, для Росії є питанням, де знаходиться кордон між Вірменією та Азербайджаном, а як для Заходу, в принципі, цієї проблеми немає. Вони взяли карти і слідкують по ним
1: до речі про спостерігачів і загалом контроль над ситуацією тут цікаво після цієї угоди, чи можна очікувати, що, наприклад, Пашинян говорив про те, що якщо ті контингенти, які там перебували з 20-го року, не зможуть гарантувати безпеку вірменському населенню, вони будуть говорити про те, щоб їх звідти вивести. чи вірменія самостійно може ухвалювати такі рішення, звісно, впливати на ситуацію. Але сам факт, але Пашинян також говорив про те, що він лобіюватиме питання, щоб залучити миротворців ООН туди. Наскільки це реально що означатиме, що тут відбудеться? якесь прямо глобальне перебалансування сил, і що саме Захід тепер контролюватиме ситуацію, яка складається там в Карабаху. Ну,
2: те, що російські військові там, під виглядом миротворців знаходяться в територію Карабаху, це все ж таки аргумент, і тому все ж таки і Вірмені, і Забельджан вимушені рахуватися із позицією Москви. Чи вдасться замінити, це складно. З одного боку, це угода на п'ять років про миротворців, і якщо сторони будуть проти, значить, то воно не буде автоматично продовжено. Театрична може і Вірменія сказати, блокувати, сказати, що ми проти, чи Азербайджан. І очевидно до цього йде. Очевидно, що Азербайджан шукає можливості, Щоб якщо, як тільки буде мирна угода, вони скажуть, що дуже вам дякую, але тепер ваша допомога не потрібна. Тепер це вже доведено, що це територія Азербайджану. Дякую і до побачення. От Росія це чудово розуміє і намагається цьому якось запобігти. З іншого боку, у них зараз немає сил, щоб тримати повноцінний контингент. Зараз, як вважається, база в ГЮМРІ зменшилась десь двічі, а у російських миротворців із професійних військових міняють на контрактників. Тому, зрозуміло, тому що в них нехватка живої сили, на щастя. Тобто тримати цей контингент для них теж стає проблемно. Тут ще такий момент є.
1: Тобто тут не можна сказати однозначно, що якщо, нам, наприклад, Вірменія виступить за ініціативою, що давайте, там, дякуємо вам за допомогу, але більше не треба, що Росія, ну, це просто дуже сильно позначиться на двосторонніх відносинах Росії <посте> та Вірменії. Чи це не обов'язково? Звичайно,
2: так? що це. Скажемо так, є велике розчарування з боку Вірменії позицію Росії. Вони думають, що ми союзники, ми там стільки всього, ми пожертвували угоди по асоціацію з ЄС, ми тим пожертвували, цим пожертвували. А що ми отримали? Ми нічого не отримали. Більш того, після Другої карабаської війни у Вірменії була ну, страшенна брак якоїсь військової техніки, і вони замовили десь на 200 мільйонів всякої бронетехніки техніки в Росії. І звичайно, що вони її не отримали. І очевидно, що найближчим часом не отримають, і для них це такий шок. Ми як зараз Вірменія вимушена шукати військову техніку. Зараз у них є додаткові бюджетні надходження завдяки цим релакантам. Тобто росіянам, які тікають від війни. Але як член ДКБ не може навіть замовити щось західного. Тому вона десь находити, купує індійську техніку, артилерію, системи ППО. І таким чином, по суті, Вірменія вже відходить від залежності від Росії і в цьому контексті.
1: Вихід з ОДКБ. Зрозуміло, що просто змінити одну якусь систему безпеки на іншу – це процес. Якщо Вірменія десь найближчим часом вирішить вийти з ОДКБ, це означатиме якийсь певний вакуум на певний час? Чи вони настільки впевнені зараз у підтримці заходу? Скажемо так. Вони зараз не впевнені, тому
2: що зараз такий час, коли впевненим бути не можна. Але... ДКБ – це не НАТО, це не гарантія безпеки, всі розуміють, що це нічого не гарантує. Єдине, що давало досі ДКБ – це був така, знаєте, як в супермаркетах скидочна картка, да? завдяки якій можна купувати російську зброю із знижкою. Це. А ситуація, коли вона не може купити російську зброю і вимушена купувати вже там індійську і приглядати якусь там захід. звичайно, що ця екскізична картка втрачає свою цінність. Більш того, складно уявити ситуацію, що захід буде продавати свою техніку, навіть не якусь не сучасну, а просто якусь там стару техніку, країні, яка члена МДКБ. Тобто для них це стає вже якоюсь проблемою. Навіть не що Мадан без ручки, а вже більшою проблемою. Але, звичайно, поки триває війна в Україні, ну, до, до якихось різких рухів таки, ну, страшно. Як тільки буде ясність щодо поразки Росії, я думаю, що багато країн змінить свою політику і, мабуть, Вірменія буде в числі перших. Ми недоцінюємо. до речі, дуже один факт – те, що минулого року Грузія отримала європейську перспективу.
1: Це... Не отримала поки що статус
2: кандидата, але отримала європейську перспективу. Ну, принаймні, ще пару років тому для України це було б просто ага-га, яка мрія, який успіх. Не статус кандидат, а тільки перспектива. От, і в принципі може, ще покаратеретично, може отримати і кандидатський статус. Для Вірменії це ну, сигнал, що на цьому місці могли б бути і ми. Ну, в принципі, вона так само країна знаходиться в цьому регіоні, тобто може претендувати на цьому місць. Так та саме член східного партнерства. Досі, тобто, в принципі, може претендувати на це. До речі, знаєте цей прикол, як неофіційно офіційно називається проект, за яким Грузія та Вірменія е- а- дуплета вступляться у ЄС Правда. так. План жорджарманія
0: так. Ось якраз отут хотілось би уточнення, частково ви всі повкрадали те, що я хотів спитати, але тим не менш, якщо так трошки підсумувати, зараз усе рухається до того, що Вірменія, ми зараз поки не говоримо про Азербайджан, вона mm. поступово виходить з орбіти російського впливу і намагається зблизитися з Заходом. Наскільки реальним є, скажімо, ну тут важко, мабуть, звісно, давати якісь там часові межі, прогнозувати, що буде там навіть там найближчі кілька місяців, але все ж таки, наскільки, наприклад, є реальним те, що от у перспективі, скажімо, до кінця року. Року, бо ми, наприклад, з того перспективи до кінця року відкрити переговори угу. про вступ до ЄС. Наприклад, те, що Вірменія, вона, згідно з цим самим планом Джорджі Армані, принаймні, там отримає кандидатський статус, можливо, разом із Грузією.
2: Багато що залежить від успіхів української армії. Якщо Росії буде нанесено таку вагому, болючу поразку, то це стає все більш перспективним. Звичайно, говорити про такий короткий термін, там, в цьому році, мабуть, було б складно, навіть якщо в цьому році Росія там, отримає, добряче отримає по зубам, і Єреван таки зважиться на цей стрибок, то, звичайно, це буде ще деякий час. Але треба розуміти, що зараз Єреван активно консультується з ЄС, і їм зараз кажуть, зараз не на часі. Зараз вся увага до України, до війни з Росією. От як тільки там щось буде саме, тоді займемося вашим питанням. Будь ласка, зараз не створюйте додаткових проблем. Оце таке прохання. І це вам якось врахується.
0: Я просто чому поставив це питання. Ми так дещо оминали тему взагалі того, як до питання Карабаху, як до питання ну, ж самої європейської інтеграції ставиться саме вірменське населення. Що стосується еліти, в принципі, Позиція зрозуміла, ми її обговорили, але, от, приміром, я пам'ятаю, що коли минулого року Пашинян так просто, навіть не акцентуючи на цьому увагу, як він це робить активно зараз, сказав, що у Вірменії немає територіальних претензій до Азербайджану, одразу під будівлю парламенту збіглися люди, почали мітингувати, а... влади довелося виправдовуватися. Що, от ми можемо сказати про власне нинішнє ставлення вірменського населення?
2: ніяких таких потужних протестів проти Пашиняна і досі немає. Що б він там не сказав, протестів немає. Більш того, вибори 2021 року він виграв досить впевнено. Хоча це було після поразки, відразу після поразки, тобто, ну, після поразки в Другій Карабаській війні. Так. Тобто ситуація така. Взагалі, про це відношення до Карабаху, Так, да, вірмени співчувають, відчувають єдність із там родичами з Карабаху. Але значною мірою це питання було їм нав'язане. Тобто після перемоги Першої Карабахської війні була ну, якось дискусія, що далі, і було якесь розуміння, що все ж таки географія не уникне, що треба якось з Арабаджаном шукати мир, ну не можна там постійно воювати, Якийсь там компроміс, ну, бажано якось таки вивести в якусь мега-автономію Карабах, ну з перспективи незалежності, але там віддати цей пояс безпеки, якось піти на якісь поступки заради ну, миру з Азербайджаном. Але потім до влади приходить так званий Карабахський клан, який править у Вірменії 20 років. Тобто, другий президент Вірменії Роберт Качеляну, він був президентом Нагорного Карабаху. І для них поступки по Карабаху є неможливими. І концепція збінилися на те, що ми будемо терпіти, ми погодимося на будь-які там поступки, там все, але ми Карабах не здамо. І після цього Вірменія дійсно заплатила за це дуже дорого. Ну, заплатила своїми якимось перспективами розвитку, своїм майбутнім, в тому числі... Давайте згадаємо, що свого часу Вірменія була відмінником євроінтеграції і мала шанси підписати там угоду про асоціацію, не першою.
0: А це коли було приблизно?
2: Е, початок десятих. І були шанси, тому що Єреван піде на Захід. І в якийсь момент Росія так натиснула, і в один день президент Фірменії сказався, ні-ні-ні, ми йдемо в російський Союз. Щось дуже
0: нагадує ситуацію в
2: Україні в році. Так, да, і ситуація була така, що суспільство саме всіх да-да-да, ми робимо це заради Карабаху, ми цього не хочемо, але що поробиш, це єдина там, можливість зберегти Карабах вірменським, і от пішли на це. Тобто, значною мірою ця дискусія в такої категорічності була нав'язана. Плюс, на мій погляд, Пашинян зробив одну із найбільших своїх помилок, що подався на критику опозиції і вирішив стати, як то кажуть, святішим за Папу Римського. Коли Пашинян перемагав під час революції, у старої влади ну, просто не було аргументів проти нього. Ну, а в нього проти них була купа аргументів. Там і корупція, і взагалі задрали, і авторитарні, і все-все-все. А що таке ситуація? Ну, був взагалі аргумент. Пашинян віддасть Карабах Азербайджану. І постійно його ось він хоче вже готується віддати. І Пашинян на це купився і почав вести ще більш жорстку риторику щодо Карабаху. Більш того, завіт, заявив, що Карабах це вірмені, то що навіть попередня влада не казала. І після цього ця друга карабаська війна стала не уникною. Тобто, Пашинян купився от на цю риторику і спробував от стати святішим за папу римського.
1: Чи можемо ми трішки ще додати міжнародного контексту цій історії, зрозуміти, як взагалі ця угода, припустимо, мир нарешті укладено, в Карабасі все заспокоїлося, як це впливає на регіон? Ну, от ми вже коротко згадали про союзників, там, про захід з боку Вірменії, про те, як Росія це все сприйме, але ми не згадали про Туреччину, яка активно підтримувала Зарбаджану в Другій Карабаській війні і не приховувала цього Ердогану, одним із перших заявив про підтримку. Можливо, про це було б доречно говорити, якби у Туреччині 28 травня сталися на виборах якісь зміни, яких не сталося. Але, власне, чи можна очікувати, якої реакції варто очікувати, наприклад, від Туреччини?
2: Звичайно, вони підтримують і продовжують відтримувати Азербайджан. І вони неразово казали, що мирна угода розблокує можливості для діалогу Вірменії та Туреччини. Ну, там є певні локальні прориви. Але, звичайно, кордон, як був, він заблокований. Хоча... І, до речі,
1: здається, Туреччина ж надразовно оголошувала, що поки не буде миру в Карабаху, поки не буде вирішено це питання, з Вірменією ми не будемо Певну говорити міро, взагалі. Певною
2: мірою так. Але нещодавно, коли був в землі трус, там була вірменська допомога, і вперше, за 30 років, там кордон uh-huh. було розблоковано для оціх... доставок гуманітарних витажів. Да, так, і це теж от був такий дуже важливий сигнал про готовність сторін до діалогу і якогось порозуміння. Очевидно, що Вірменія да, буде не просто в цьому альянсі вона залишатиметься зажатою між країн, які навіть після миру вони не будуть їй дружніми, да? Але тим не менш, у них я якась перспектива наздогнати те, що було втрачено за останні 30 років.
1: Я пропоную на останок повернутися ще трохи. Чи ти хотів ще щось запитати про Україну? про що про Україну. ми повертаємося? Про Я про Україну, так, те, що ми а, обіцяли на початку. Що ми е- е-
0: Якщо про контекст українсько-російської війни, то якщо не йдеться про фразу Пашиняна на щоданому інтерв'ю, uh-huh. про те, що Вірменія не є союзником Росії у війні, хоча її так зображають. Це саме про це хотіли
1: сподівати. Е, так, і загалом ага. хочеться зрозуміти, просто взагалі той факт, що Вірменія зараз рухається більше у бік Заходу, як ми почали про це uh-huh. говорити, чи означатиме це якесь поліпшення двосторонніх відносин з Україною, і чи може це означати, що Вірменія змінить свою позицію щодо війни в Україні? Тому що, як Олег вже згадав, це заява Пашиняна про те, що, з одного боку, Вірменія точно не є союзником Росії в війні, з іншого боку, ми не підтримуємо жодної з сторін, як, власне, саме в початку вони говорили?
2: Uh. Я згоден. Вірменія розуміє, що будь-яке приєднання до Росії і якась підтримка її може дорого коштувати. І, звичайно, в принципі, намагається дистаніціювати настільки, скільки це можливо. Це показує і голосування у міжнародних структурах. Раніше Вірменія завжди голосувала за підтримку російських ініціатив і проти українських, відповідно. Зараз її позиція більш подібна до голосування по Грузії. Щодо Грузії у них був такий альянс, що Вірменія не голосувала, ну, утримувалась від голосу там якихось антигрузинських заяв і так далі це тратувала Росія, але вони якось то, тіпо, ми для нас, Вірменія, стратегічний союзник. Шість з них іде 80% нашого експорту, ми не можемо з ними зсоритися. І зараз Вірменія все ж таки, як правило, або не голосує, або утримується. Тобто не підтримує Росію. І тут, до речі, от є така показана Азербайджан, який, як правило, не голосує в українських. тобто Азербайджан нібито наш стратегічний союзник, а по суті він зараз голосує так само, як і Вірменія. Тобто, якщо для Вірменії це такий прогрес, то щодо Азербайджану це таке питання, як так діє країна, яка ну, ми там ми вважаємо нашим стратегічним партнером.
1: А як ви це пояснюєте, чому вони так е, дипломатично утримуються? При тому, що вони надають там, на мільйони доларів гуманітарну допомогу Україні. В межах е, саміту в Молдові Зеленський зустрічався з Алієвом, Алієв обіцяв там, вкладати гроші від будови України. І, а і, спашення і, так, так
0: не зустрівся ж, надається.
1: Не зустрічався
0: показово.
2: Ну, ми поки так, да, з під той позиції, але дипломатичні контакти є. Так, і можливо, розкажу велику таємницю, але ну чор з ним. Є підстави говорити, що на саміт перших леді, які будуть в Києві, приїде дружина Пашиняна. От тобто, от контакти на півофіційному рівні. Угу.
0: Ну, власне, перша леді зараз дуже багато здійснює цих неофіційних контактів певного мірою.
2: І, можливо, це підготовка до певного дипломатичного прориву.
0: Але мені здається, трошки іронічно буде, якщо на саміт приїде також перша леді Азербайджану, яка, якщо не помиляюся, є, є віце-президенткою, так. Ну, от як можна буде це сумістити тоді? Ну, в принципі, я
2: леді Еліс Башанян приїжджав в Молдову і нічого. Може
1: того, що вони зараз домовляються про мир, да. може це якраз буде такий жест у е, миротворення, так.
0: Іронічно, якщо тут Україна стане такою частиною миротворчих зусиль між Вірменією та Азербайджаном. По-речі. З
2: Азербайджаном вони введуть дуже обережну політику. І, да, звичайно, мені здається, що в суспільстві азербайджанському є підтримка України, однак Азербайджан також діє обережно. І тут питання, чи є якась додаткова не гуманітарна підтримка, а військова. Uh-huh. Наприклад, я знаю, що Київ неодноразово звертався до Баку з проханням передачі військової техніки. Але не виключено, що все ж таки неофіційно, що все ж таки отримав. А може і ні. Ну, тут питання досить складно, і це тримається в таємниці. Тому тут є саме, що... Азербайджан не приєднався до Західного світу і позиція більше близька до Турецької. Тобто Туреччина теж допомагає, але одночасно балансує, балансує і одночасно намагається у торгівлі з Росією урвати максимум від свого статусу. В принципі, схожу позицію займає і Азербайджан, обидві країни наші стратегічні партнери, але чесно кажучи, така позиція не є партнерською, на мій погляд. Але, ну, маємо, що маємо. Щодо Вірменії, як бачимо, поступовий, але такий крен в бік заходу
0: І є неофіційна інформація. Ну, вона не те, що якось публічно оголошувалося, що Ріменія під тиском Європейського Союзу, зокрема, його планів запровадити uh-huh. санкції проти третіх держав, які допомагають Росії подати санкційні обмеження, вона так само почала запроваджувати обмеження на певні ці товари подвійного призначення. Так,
2: є відповідно рішення уряду, що певний список товарів можливий лише з дозволу уряду. І більше того, от вірменські політологи мені переконують, що список цих товарів складався разом із американськими партнерами. Тобто вони принесли цей список товарів складових, яких можуть використовуватися у війні проти України, і вони, окей, ці товари введемо під спеціальні обмеження. Тобто це не санкція, але, ну, принаймні, це інструмент по боротьбі з, обходженням санкцій.
0: Це приблизно так само, як, наприклад, на Марокко з танками допомагало. Формально ж воно там нам нічого не передало, просто танки, які ремонтувалися в Чехії, прийшли нам. Тобто така допомога, про яку публічно не говорить, але вона в принципі є.
2: Да, і і зверну увагу, навіть вірменські ЗМІ про цю рядову постанову практично не писали. Тобто дуже тихо.
0: Uh-huh. Я гадаю, що, в принципі, це все така доволі оптимістична нота, яка, мені здається, певно мірою несподівано розставляє акценту відносних України з Азербайджаном та Вірменією і показує, як ці держави по своєму, але все ж таки, Підтримують Україну в агресивній війні Росії проти нас,
1: і сподіваюся, що сьогодні нам вдалося трішки принаймні зібрати вершки з величезної теми Карабаху і зрозуміти основні моменти, на які нам варто звернути увагу, коли ми читаємо новини і чуємо про те, що буде укладено нарешті угоду між Азербайджаном та Вірменією, яка закінчить війну і загалом протистояння, яке триває багато років між двома країнами,
0: і ми будемо стежити за тим, як відбуватимуться мирні переговори. Будемо стежити за тим, хто ж приїде на саміт перших леді до України. І як це вплине на... Укладання мирного договору між Арзбайджаном та Вірменією. Хочу подякувати нашому гостю, Юрію Панченку, редактору Європейської правди, який нам дуже доступно, цікаво і з певними інсайдами пояснив, що ж відбувається нині з нагірно-карабаським конфліктом. І чи варто очікувати рішення найближчим часом? І звісно, як Росія поступово втрачає вплив на закавказі і поступається заходу не лише в Україні, а й вже в принципі в іншому регіоні, який вважали своєю вочною, так би мовити. Юрію, дякую за те, що був з нами.
2: Дякую вам,
1: дякуємо і дякуємо нашим слухачам, що слухали до цього моменту. І ми нагадуємо, що ми завжди чекаємо на ваші пропозиції, питання і все інше. І слухайте обов'язково всі наші подкасти на платформах Української правди. Па-па!
0: Бувайте!